0: Ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken für die Einladung und auch das Geschenk der Gemeinschaft, jetzt hier so in dem Gottesdienst. Das ist uns, die wir das nicht jeden Sonntag erleben, ein Geschenk. Und daher ganz, ganz herzlichen Dank. Es geht um Freude. Ich finde, es ist ein super Thema, dass sich die Verantwortlichen da ausgedacht haben für diese Allianz Gebetswoche 2023, und ich hoffe, das hat Konsequenzen in unserem persönlichen Leben oder in unserem Leben in der Gemeinde und vielleicht auch Ortschaft und Land. Ich weiß ja nicht, wie weit die Kreise da sich ziehen, wenn jeder an seinem Ort sich freut. Denn Freude ist ja therapeutisch. Also Freude hat therapeutische Wirkungen. Freude ist etwas, was gut tut. Das wissen wir alle. Und ich denke nicht, dass die Erwartungen zu hoch gesteckt sind, dass wenn wir uns freuen das Folgen hat für das Umfeld, in dem wir zusammen leben. Denn Freude bewirkt Befreiung. Das haben wir schon gelesen, schon gehört. Freude öffnet Fronten, macht kleine Risse, wo Dinge vielleicht so verhärtet sind. Knoten können sich lockern. Und das äh, sieht man jetzt hier ganz konkret beim Ajir und beim Pedro. Das haben wir letztens erst erlebt bei den Keingang-Indianern, wie nach einem langen Prozess von Gemeindespaltung und Trennung und das Ringen um den richtigen Gottesdienst. Menschen sich zerstreiten, Christen sich zerstreiten und wenn dann wieder Versöhnung geschieht und Freude ins Leben wieder reindrückt, dann kann man das nicht ähm, verstecken. Und ich denke, wir als Christen haben viel Grund zum Freuen und das soll ja in dieser Woche so ein bisschen angesprochen werden, also die Freude an Jesus Christus, die Freude als Frucht des Heiligen Geistes, Freude oder wir zur Freude geschaffen, Freude im Miteinander, Freude über die Erlösung, Freude am Leid, ewige Freude und so weiter. Also es gibt viel Grund zum Freuen jetzt im Laufe dieser Woche und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Aber heute speziell soll es ja darum gehen, um die Freude an der Schöpfung. Der Text, der uns vorgegeben ist, steht in der Apostelgeschichte 14, Vers 17. Aber bevor ich den lese, möchte ich einfach noch ein bisschen auf den Kontext eingehen, eingehen, wo dieser Text oder dieser Versabschnitt steht. Paulus und Barnabas, die sind unterwegs auf Missionsreise, also sie haben ihr Land verlassen, sind woanders unterwegs und wollen Menschen sagen, dass sie Teil des Volkes Gottes werden können, also Evangelium predigen. Und das gefällt gewissen Juden nicht, also Menschen des Volkes Gottes. Gefällt es nicht, dass Paulus andere Leute, die nicht zu dem Volk Gottes gehören, einlädt, dazu zu gehören und sie müssen fliehen. Sie fliehen also aus Ikonien und kommen nach Lystra, das ist eine andere Stadt. Dort treffen sie einen Gelähmten und sie merken, dass sie da vielleicht Hoffnung reinbringen können. Und dieser Gelähmte wird geheilt und die Bewohner dieser Stadt merken, da ist etwas Außergewöhnliches geschehen und wollen Paulus und Barnabas ehren und sagen, das sind menschgewordene Götter oder das sind Götter, die zu uns auf die Erde gekommen sind und geben ihnen Namen, Zeus und Hermes und machen aus ihnen menschgewordene Götter. Sie wollen sie ehren und wollen sie mit dem ganzen Volk feiern und wollen opfern, bereiten alles vor und Paulus und Barnabas, als sie das merken, was davor geht, springen sie in die Menge, zerreißen ihre Kleider und schreien, was macht ihr da? Sie sagen, wir sind auch sterbliche Menschen, wie ihr, und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von, des, von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten allen Heiden oder allen, die nicht zu den Juden gehören, ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel regen, und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freuden erfüllt. Das war die Reaktion von Paulus und Barnabas auf diese Ehre, die ihnen das Volk geben wollte. Trotzdem, bei allem guten Zureden gelang es ihnen nicht, das Volk zu überzeugen, und sie wollten ihn unbedingt weiterhin ehren und weiterhin feiern. Zeitgleich kommen die Juden, die in Ikonien waren, auch in diese Stadt, sind also dem Paulus nachgereist und haben das Volk dann beredet und gesagt, das, was die euch da predigen, das ist nicht gut und haben sie überzeugt, den Paulus zu steinigen. Die gleichen Leute, die ihn opfern wollten, steinigen sie jetzt. Unter Anregen von den Leitern des Volkes Gottes. Immer so dieses Traurige, diese Extreme. Wenn wir sie schon nicht ehren dürfen, wenn wir ihnen schon nicht opfern dürfen, dann steinigen wir sie halt. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die es scheinbar nur gibt, wenn kontroverse Ansichten da sind. Aber es geht ja nicht darum heute, sondern es geht ja um die Freude an der Schöpfung. Darauf wollen wir heute ein bisschen mehr eingehen. Und wir haben schon etwas davon gelesen, dass die Schöpfungsberichte, wir haben ja zwei, am Anfang der Bibel stehen, am Anfang unserer Bibel stehen, ist das schon ein Statement für sich. Und auch die Sorgfalt, mit der sie geschrieben wurden, also wie ausgefeilt. Und da können wir, die wir zurzeit an der Übersetzung des Alten Testaments arbeiten, für die Keingang, was davon sagen, wenn Texte ausgefeilt sind im Hebräischen. Und das macht die Arbeit nicht unbedingt leicht. Das heißt also, diese beiden Texte am Anfang der Bibel haben was zu sagen. Ich lese diese Texte nicht als wissenschaftlichen Bericht oder wissenschaftliche Beschreibung, wie alles geschaffen wurde, sondern vielmehr und eine wirklich bis ins Detail ausgefeilte Beschreibung über das, was geschaffen wurde. Wir wissen, dass aus dem Chaos ein Umfeld geschaffen wurde, in dem Leben möglich wurde. Und ich weiß nicht, wer das so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Wochen, Monaten. Die neuesten Bilder aus dem Weltall, von dem, Satellit, äh, von dem äh, Teleskop von James Webb, 8.500 Lichtjahre entfernt, nennen sie diese Carina Nebula. Oder, weiß nicht, hat jemand dieses Bild schon gesehen, wie dieses genannt wird? Sie nennen es die Säulen der Schöpfung. 6.500 Lichtjahre entfernt. Scharfe Bilder, die uns zeigen, was wir uns bisher noch nicht vorstellen konnten. Und wenn man ein bisschen näher rückt, kommen wir in dieses Umfeld wo aus dem Chaos ein Umfeld geschaffen wurde, wo wir leben können. Wo also in die Dunkelheit Licht kommt, in das Chaos Ordnung hineinkommt. Und da entsteht Vielfalt, Überfluss. Und interessant ist es in diesen Beschreibungen von der Schöpfung, es wird immer in diesen Gegensätzen äh, beschrieben, ohne nicht genanntes auszuschließen. Das heißt also, es wird uns beschrieben, was, äh, was gemacht wird, was gemacht wurde, was geschaffen wurde und Unerwähntes wird nicht ausgeschlossen. Und alles ist zueinander oder aufeinander abgestimmt, zueinander geordnet. Dinge sind voneinander abhängig, bauen aufeinander auf. Und in dieses Umfeld hinein sind wir auch als Menschen hineingestellt worden. Also das ist das Umfeld, der Lebensraum, die Gesetzmäßigkeiten, in denen wir uns bewegen. Ich würde sagen, dürfen. Das ist ein Geschenk. Und ich würde gerne heute einfach drei für mich wesentliche Paradigmen äh, formulieren, die was mit der Freude an der Schöpfung zu tun haben. Das Erste, vielleicht sehr, sehr platt, aber die Freude an der Schöpfung setzt einen Schöpfer voraus. Ohne Schöpfer keine Schöpfung, ist eigentlich sehr logisch. Menschen, die einen Schöpfer nicht einbeziehen in das, was sie so erleben, die sprechen dann nicht von der Schöpfung, sondern sie sprechen dann eher von der Natur oder von der, vom Umfeld oder von der Umwelt. Ist kohärent mit einer Weltanschauung, die einen Schöpfer ausschließt, spricht man von der Natur und von der, vom Umwelt, von der Umwelt. Für mich aber eine Verkürzung. Ich glaube, Schöpfung ist mehr als Natur und Umwelt. Und da ist die Frage, wovon reden wir als Kinder Gottes? Reden wir auch von der Natur oder von der Umwelt oder reden wir von der Schöpfung? Wir haben ja eine ziemlich leidliche Geschichte hinter uns, wo Religion oder Glaube mit Wissenschaft immer so gegeneinander ausgespielt wird. Und wir haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das so geschieht. Ich denke genau an den Punkt, weil wir oft so sehr darauf erpicht sind, zu beweisen, wie und weniger darauf achten, was geschaffen wurde. Und ich finde, das Was ist wesentlicher als das Wie. Denn das Was geschaffen wurde, ist jedem zugänglich. Du musst nicht verstehen, wie etwas geschaffen wurde, um sich daran zu freuen. Du musst nicht wissen, wie es funktioniert, oder wie es geschaffen wurde, damit du es nutzen kannst. Das Was geschaffen wurde, ist jedem zugänglich. Das Wie ein ganz paar wenigen. Wir können das an also ich bin jetzt hier mit Technik unterwegs, äh, die meisten von uns haben was mit WLAN zu tun oder haben Handys oder Smartphones und so weiter, die wenigsten können wahrscheinlich erklären, wie das funktioniert. Wie die Wellen miteinander kommunizieren, ich hier drauf drücke, da das Bild anders wird, hier anders wird und so weiter, wir können es nicht erklären. Das Wie ist uns oft nicht auferschlossen. Aber ja. das Was, dass wir es nutzen können, und uns daran freuen können, das ist da. Und deswegen denke ich, wird es uns als Christen gut dastehen, wenn wir dieses Was betonen und nicht so sehr das Wie. Was könnte man denn unter Was geschaffen wurde? Ich würde sagen, Gott hat in seiner Art und Weise, was er uns so gegeben hat, was er geschaffen hat, sein Wesen mit hineingelegt. Und das Erste, was ich erkenne, ist, dass er Leben schafft. Das hat er geschaffen. Und Leben, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, von Goldlöckchen und den drei Bären. Silke vielleicht? <lacht> ja. Also ein Mädchen mit goldenen Locken kommt in das Haus von, den, von der Familie Bär, die gerade weg ist, mit einem großen Brei, mittleren Breischüsselchen, ein kleines Breischüsselchen, die langsam kalt werden sollen. Und sie probiert von allen und findet das, was genau richtig ist. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Dann findet sie Stühle, einen großen Stuhl, einen Mittelstuhl, einen kleinen Stuhl Sucht sich den Kleinen aus, der zerbricht, war zu klein. Dann findet sie Betten, drei Betten, und sucht sich das aus, was nicht zu hart ist und was nicht zu weich ist. Und die Wissenschaft hat dieses Märchen übernommen und spricht von den Goldilocks. Das ist also das Umfeld, das sind die Bedingungen, die genau richtig sind. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu nah, nicht zu weit weg. Das schafft Leben. Unser Planet ist so bestimmt, wird ein Goldilocks. Planet genannt, weil es genau diese Bedingungen erfüllt. Und das macht Leben möglich. Also ein Wesenszug des Schöpfers in seiner Schöpfung ist, dass er Leben schafft. Das andere, was er schafft, ist Vielfalt. Und da gibt es unheimlich viel zu sehen. Auf der Erde, also jetzt Gräser, wer in Thailand auf einen Obstmarkt geht, der wird wohl die wenigsten Früchte kennen, einen ganzen Monat sich wahrscheinlich jeden Tag was anderes aussuchen und immer noch nicht durch sein. Wer in die Tiefen taucht, wird Vielfalt entdecken im Ozean. Versteckt, kaum zugänglich für die meisten von uns Menschen. Wer genauer hinschaut, der findet dann solche, wie zum Beispiel dieser Mandarinfisch, klein, so wie mein Daumen, giftig, lebensgefährlich, mit solchen Farben. Oder Oktopus. Und man könnte sich fragen, wieso? Warum wird so ein Tier geschaffen? Warum muss er solche Tentakel haben? Warum muss er so eine Schnauze haben? Warum muss er diese Farben haben? Und wenn man dann vergleicht mit einem anderen Tier nebendran, der wird Seedrachen genannt. Warum all diese Fühler? Warum diese Farben? Warum diese Feinheit? Der eine ist so grob, der andere so fein. Wenn man bei den Vögeln schaut, gibt es ja unzählige viele Vögel mit unterschiedlichster Haarpracht. Und dann gibt es noch den Kondor. Sieht schon ein bisschen <lacht> gerupft aus daneben, ist aber einer der edlen Tiere. Unser Schöpfer, der Vielfalt mag, das sieht man auf der Erde bei so vielen Tieren, die unterwegs sind. Und man sich auch mal immer fragt, wieso diese Unterschiede? Warum muss die Giraffe bei jedem Mal, wo sie trinken möchte, ihren Hals praktisch in Gefahr bringen. Oder die Zebras, die nicht wissen, ob sie schwarz oder weiß sind. Oder wenn man noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Also wenn wir in die Schöpfung schauen und schauen, was geschafft wurde, sehen wir, dass wir es nicht nur mit einem pragmatischen Gott zu tun haben, mit einem Ingenieur, sondern wir haben es mit einem Künstler zu tun, mit einem freischaffenden Künstler mit einem G Künstler, der einen freien Geist hat, und tun und lassen kann, was ihm gefällt. Und das ausdrückt auch bei uns Menschen. Also wenn zum Beispiel jetzt hier im Gottesdienst bei uns unter den Keingang unter einem Volk schon diese Verschiedenheit ist, oder wenn ich hier in den Raum schaue, was für eine Verschiedenheit da ist, wie viel mehr, wenn man die Welt insgesamt im Blick hat und die Völker nebeneinander setzt. Das ist ein Ausdruck der Vielfalt die unser Schöpfer im Blick hatte, als er schuf. Ein anderer Aspekt ist der Überfluss. Als er geschaffen hat, hat er nicht geknausert. Er hat nicht gerechnet. Er hat nicht Quoten eingeschafft, sondern er hat im Überfluss geschaffen. Und das wird in manchen Versen ja deutlich, wo er dann sagt, alle Bäume, alle Früchte, alle Samen, alle Tiere. Also er spricht von dem Gesamten immer wieder. Oder am Schluss sagt er, von all diesen Früchten dürft ihr essen. Überfluss ist ein Wesenszug unseres Schöpfers. Bei den Keingang haben wir das jetzt im letzten Jahr wieder so erlebt. Es gibt diesen Pinienbaum, der bringt im April ungefähr seine Pinienfrüchte, Pinienkerne. Das ist so ein Lebensnahrungsmittel der Keingang. Und in diesem Jahr gab es sehr viel. Und dann haben sie sich zusammengetan und haben gesagt, wir möchten Gott danken, also Erntedank im April, hier nicht möglich, dort wird gefeiert, wenn geerntet wird. Und sie sagen, wir möchten miteinander einen Gottesdienst feiern, wo wir diesen Überfluss feiern und Gott dafür Danke sagen. Und das haben sie dann getan, indem sie alle möglichen Früchte gekauft haben, die sie fanden und miteinander im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst gegessen haben. Ein Ausdruck der Dankbarkeit für diesen Überfluss. Ein anderen Aspekt, den man auch in der Schöpfung sieht, ist die Nachhaltigkeit. Gott schafft etwas Ausgewogenes. Er schafft etwas, was sich immer wieder erneuert, was Zyklen entwickelt. Da wird von Tag und Nacht gesprochen, da wird von den Monaten gesprochen, da wird von den Jahreszeiten gesprochen, da werden Dinge geschaffen und eine bedingt die andere. Wenn man eine Sache rausnimmt, läuft das Ganze nicht mehr rund. Das Ruhen als solches ist auch so ein, Bestandteil der Nachhaltigkeit, dass Dinge zur Ruhe kommen. Also Nachhaltigkeit ist auch ein Wesenszug unseres Schöpfers. Und dann noch bedingungslos. Der Blick nach oben ist jedem freigegeben. Nicht jeder ist an so einem schönen Ort wie wir ab und zu, wo die Sonne untergeht und dann sein, seine Bilder malt. Aber wir haben hier auch schon sehr viele schöne Sonnenuntergänge gesehen. Gott schafft einen Garten, und als er fertig war, setzte er uns Menschen hinein. Also das, was wir als Schöpfung erleben dürfen, ist bedingungslos, ist Geschenk, ist unverdient. Und Gott, das haben wir gerade selber gelesen, Gott ist der Erste, der sich an seiner Schöpfung freut. Und das ist gut. Deswegen die Frage, können wir das auch? Uns an einem Gott freuen, an einem Schöpfer freuen, der diese Elemente in die Schöpfung schon hineingelegt hat und damit zeigt, wer er ist. Ich denke, Freude an der Schöpfung, die bringt uns in die Weite. Die bringt Freiheit. Also Freude an der Schöpfung macht uns weit, macht uns frei, macht uns offen. Und ich denke, es gibt sehr viele Verse, auch in den Psalmen, die man vielleicht nicht nur vergeistlich lesen muss, sondern ganz konkret, wenn es heißt, du führst mich zum frischen Wasser frische, grüne Auen. Du setzt meinen Fuß auf weiten Raum. Ich denke, wer in die Schöpfung schaut, der muss ein weites Herz bekommen. Der muss ein großes, ein freies Herz bekommen. Und die Freude an, einer, an der Schöpfung, die einen solchen Schöpfer zur Grundlage hat, ist, glaube ich, eine gesunde Freude. Als zweiten Punkt Menschen oder der Mensch, der sich an der Schöpfung freut, versteht sich als Teil der Schöpfung. Ich sage es jetzt mal so platt, in der Schöpfung Gottes dreht sich nicht alles um den Menschen. Dieser Begriff Krönung der Schöpfung ist, glaube ich, eine sich selbst zugeschriebene Bezeichnung und bringt oft sehr viel Arroganz mit sich. Besonders weil wir Menschen mit König, Krönung oder Herrschen, was ja in dem Schöpfungsbericht steht, oft mit Dingen assoziieren, die meiner Ansicht nach der Schöpfung nicht gut tun. Wenn man im biblischen Sinn oder im göttlichen Sinn herrschen liest, heißt herrschen, schützen, seine Hand drüber halten, Dinge im Blick behalten, sich mit den Seinen identifizieren. Also wenn Gott sagt, ihr seid mein Volk, oder wenn er sagt, du bist mein, dann ist das nicht in erster Linie, als Besitz gemeint. Wie ein Herrscher sagt, das ist mein Volk und dann sich das Recht herausnimmt, auszubeuten, zu unterdrücken. Sondern dieses, du bist mein, bedeutet eher ein, du gehörst zu mir, wir gehören zusammen. Und ich denke, wenn wir uns als Teil der Schöpfung verstehen, sind wir herausgefordert, das vielleicht nochmal neu zu lesen, wenn es heißt, herrschet, im zweiten Bericht heißt es, bewahren und bebauen. Das klingt schon ein bisschen anders in Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf die Verantwortung, die wir bekommen haben. Wir haben eine Verantwortung bekommen. Wir unterscheiden uns von vielem anderen, was Gott geschaffen hat. Aber es macht uns nicht zur Krönung und zu Herrschern der Schöpfung. Und daher ist die Frage, was können wir tun, dass diese Schöpfung Gottes weiterhin Leben ermöglicht, Überfluss verteilt, die Vielfalt schätzt, Gleichgewicht fördert oder bedingungslos, bedingungslos zugänglich bleibt. Da sind wir in die Verantwortung gezogen, die Schöpfung Gottes in diese Richtung mit zu unterstützen. In USA finde ich einen schönen, eine schöne Kultur. Das Schild hängt an fast allen Wegen in den Naturparks, in denen man unterwegs ist und bedeutet, hinterlasse keine Spuren packe alles mit ein, was du ausgepackt hast. Oder nimm alles wieder mit, was du mit reingenommen hast in den Park. Hinterlasse keine Spuren. Finde ich eine Frage des Benehmens. Wenn ich mich in einem Raum bewege, der nicht nur mir gehört, wenn ich mich in einem Raum bewege, den ich mit anderen teile, welche Spuren hinterlasse ich? Finden die Leute das an, was ich angefunden habe, oder nicht? Leave no trace ist eine gute Einstellung in Bezug auf sich selbst als Teil der Schöpfung zu verstehen. Und dann haben wir das jetzt letzten Monat so erlebt, als wir Ipins Cousine und Cousin besucht haben in Nashville, Tennessee, und da haben wir einen schweren Spaziergang gemacht miteinander, denn ihr Sohn hat sich mit 21 Jahren das Leben genommen, und die Eltern haben überlegt. Wie schaffen Sie den Abschied? Und das war der Weg, den Sie gefunden haben. So eine Art Waldfriedhof, ein Naturschutzgebiet, das von jemand geschützt und organisiert wird. Und das Einzige, was übrig bleibt, was noch zu sehen ist, am Schluss ist dann so eine kleine äh, Marke, GPS drauf, damit man das eventuell wiederfinden kann. Und alles, was hineingebracht wird in diesen Friedhof, äh, sorry, ähm, und alles, was hineingebracht wird in diesen Friedhof, muss zersetzlich sein, muss von der Natur wieder aufgenommen werden können. Und dieses Ehepaar hat Trost darin gefunden, zu wissen, dass der Körper ihres Sohnes Teil der Schöpfung ist, auch bis zum Schluss. Und selbst wenn sie Blumen hinbringen, wissen, diese Blumen werden am Abend von den Rehen aufgefressen. Keine Knospen mehr morgens da. Dass das Gesamte aber eingebunden ist in eine in einem Schöpfungsdenken, wo die Schöpfung nicht nur etwas ist, was entsteht und kommt, sondern auch etwas ist, was abgegeben, zurückgegeben, beerdigt wird. Ich habe mit Ihnen gesprochen, Sie haben mir erlaubt, darüber zu sprechen. Und war beeindruckt von dem Trost, den Sie daraus empfunden haben, dass selbst der Tod Teil der Schöpfung Gottes an der Stelle sein kann. Und Sie wissen, er ist nicht irgendwo ins Nichts gekommen. Als letzten Punkt, Freude an der Schöpfung unterscheidet zwischen Schöpfer und Schöpfung. Denke ich auch ein wichtiges Paradigma, wenn es darum geht, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, denen wir gegenüberstehen im Moment. In unserem Text haben die Leute aus Lystra versucht, Paulus und Barnabas zu opfern. Und Paulus sagt nein. Er sagt, wir sind auch nur Menschen wie ihr. Und wir predigen euch, dass ihr zu diesem Schöpfergott zurückfindet. Ich denke, es gibt Dinge, die stehen nur dem Schöpfer zu und nicht der Schöpfung, wie zum Beispiel Verehrung, Anbetung, Hingabe, Gottesdienst, also Kulte, Opfer, gehören nicht der Schöpfung, sondern dem Schöpfer. Und wenn diese Dinge durcheinandergebracht werden, dann spricht die Bibel von Götzendienst. Also wenn der Schöpfer, wenn, wenn die Schöpfung oder das, was wir geschaffen haben, Ehre, Anbetung, Opfer, Hingabe bekommt, spricht die Bibel von Gott sind Dienst. Wir ergeben uns etwas Geschaffenem. Ich denke, wir dürfen uns an der Schöpfung freuen und sie genießen. Wir dürfen über sie staunen, wir dürfen uns klein fühlen, wenn wir ihr gegenüberstehen. Aber der Dank und die Ehre gehört dem Schöpfer. Der Schöpfer ist aktiv und wir als Geschöpf als Geschaffene, wir bezeugen, so sagte das Paulus auch den in Lystra. Ich denke, wir ehren den Schöpfer nicht im Verehren seiner Schöpfung, sondern in ihrer Wertschätzung und im verantwortlichen Umgang mit ihr, im Bewahren und Bebauen. Und dass wir uns dabei dann noch freuen dürfen an dem, was er geschaffen hat, dass also die Freude an dem, was er geschaffen hat und die Verantwortung, die er uns gegeben hat, dass das zusammengeht, das ist einfach seiner Großzügigkeit zuzuschreiben. Weil wir einen Gott haben, der nicht nur Ingenieur ist, sondern ein Gott, der Künstler ist, der Freude am Leben hat, der sich freut an dem, was er geschaffen hat. Und wenn wir uns davon anstecken lassen, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg und können in diese so zerrissene und so kranke Welt vielleicht eine Botschaft hineintragen die den Schöpfer groß macht. Amen.